So Yanni, you and I know what is going on in the bus. It's total chaos in the Yumbo Visma bus, on right? Prisrčem pozdrav spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. To je četrti podcast Podium, ki smo ga sedaj um, nekako posvetili kolesarski dirki po Španiji in zlameniti vojelti. Lepo ste vabljeni k temu, da spremljate ta kanal, vabljeni ste, da delite to vsebino, da je všečkate, komentirate, predvsem pa nam je zelo pomembno in zelo smo veseli, da vam je všeč to, kar delamo. Torej, to je četrti podcast Podium um, in v naši družbi Jani Brajkovič, ki je naš stalni sodelavec. Živo. Živo, Jani. In pa Simon Masnak, je tudi naš stalni sodelavec, danes vse od začetka. Živo, Miha. Živo, Simon, pozdravljam. Ne bomo se kaj dosti zaustavljali, spoštovane gledalke in gledalci, ker je bil zadnji teden res zanimiv. Tudi kaotičen, Jani, začelo se je res eksplozivno, potem pa kot da bi presekal, ko je Jumbo Visma prenehala z delanjem, a ne, potem pa ni bilo več tako zanimivo. Je bil kaotičen teden? Jaz mislim, da je bil zelo, zelo kaotičen teden, verjetno. A, si ga bo večina nas zapomnila po nelogi, nelogičnih potezah a, Jumbo Visme. Um, nelogičnih zato, ker uh, jaz mislim predvsem, da je bilo tle uh, so bile motne v komunikaciji in so bila tudi nejasna navodila uh, in je prišlo pač do napak. Napak, ki sicer ekipo niso stale nič, ampak uh, so bile pa take napake, da uh, smo bili vsi mi presenečeni, uh, da se to dogajalo sploh. A Maksimum, videli smo, kaj pomeni recimo zanimivo dirkanje in videli smo, kaj pomeni dolgočasno dirkanje. V začetku, ko sta napadala najprej Vingegort in potem tudi Primoš Roglič, je bilo, ne pravim, da za kolesarje, pač pa za gledalce, ne, zelo zanimivo in potem, ko se je to zaustavilo, pa kar dirka je zgubila malo na zanimivosti. Je tako? Ja, seveda je tako. Zdi se kot, da takrat po tisti etapi na Angliru, kjer je Jumbo Visma dobila največ kritik, podobnih, kot jih je zdaj Jani povedal, ne, se je potem nekako vsa zadeva zelo na hitro umirila in se je, dirka, se je začelo dirkati popolnoma drugače. Zdaj jaz verjamem, da vsak couch selektor, ne, tako kot jaz, smo lahko bili zelo, zelo hvaležni, da je zmeda, če je to sploh bila, takrat v Jumbo Vizmi vladala, ne, ker če si predstavljamo praktično od 13. etape na Turmale, bi lahko Jumbo Vizma v resnici, ker je imela tri tako močne adute, že rekla, da se praktično dirka umiri, da oni pač ne napadajo več in da pač samo skrbijo, da vsi trije pridejo v cilj približno v istem času. Pa tega niso storili in mislim, da vsi moramo biti zato zelo, zelo hvaležni, ker so nam ponudili od takrat kar nekaj zelo, zelo zanimivih etap. Najbolj ta na Angliji Rusova, Je to, gledalci že na turu recimo, nekako smo videli, tudi vse več je nekih idej, da tudi tisti, ki snujejo ta traso dirke, da razmišljajo tudi o tem, da bi bilo čim bolj zanimivo. Tudi nastavijo recimo, če se spomnimo Džira, ne, ta težek kronometr čisto na koncu, ko se je vse odločilo. Ne. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, tudi ta gledalstvo, se mi zdi, da 
kolesarstvo je tako v, v usponu, kar se zanima, ne tiče v Sloveniji, pa sploh, ne? Ja, mislim, zanesljivo je, ne, in tudi, če se popostavimo v kožo jumbovizma, kar je, mislim, saj men skor ne mogoče, ampak, če že pravim, da sem kauč selektor, pa, pa gremo s tem nadaljevati, ne, tudi njim seveda ne more biti nepomembno, ali se neka dirka gleda, ali se ne gleda. Govorimo vendarle v športu, kjer je sprejeta taktika, da pošleš kolesarja v 100-kilometrski beg brez kakršne koli možnosti za zmago, samo zato, ker se bo kazal na televiziji tri mm, ure. Ne? Mm. In z tega stališča seveda ni neumno razmišljati, da če ubiješ dirko v 13. etapi in je potem še celih 8 etap do konca, da to nihče ne bo gledo, da mogoče cilj, ki ga imaš tudi z vidika svojih sponzorjev in pojavnosti svoje ekipe, je vendarle malo zgrešen. Na tak način se je o njih ogromno govorilo, ogromno se jih je omenjal, ljudje, ki so na kolesih, profesionalno, neprofesionalno ali pa nikoli na kolesih, so razmišljali, kaj počnejo in dajali ideje, kako bi oni naredili v njihovi vlogi. Ne? In to vendarle ni bilo za moje pojme zgrešeno. Konc konco pa tudi, če pogledamo, kaj je fair in kaj ni fair, ne? če je res bila logika, da se zadnjih kilom, 7 kilometrov, mislim, da je to bila informacija, dirka napolno med, med sabo, bi težko rekel, da je to ne fair ne, za odločitev za zmagovalce. Zdaj sta govorila dva kauč selektorja, Simon pravi, tako je sam sebi di, rekel sam kauč selektorja, sem tudi bolj kaučar, da je pa strokovno mnenje, Jani, je Jumbo, vi smo vse naredile narobe, vse ali pa je bilo narobe to, kar so ne, recimo počeli? Ne, ni, apsolutno ni vsega naredila narobe, pač človeška narava je taka, da zelo hiter opasna pake, tisto, kar pa um, narediš dobro, pa noben ne vid, ker je pač samo umevno. Ne? Uh, jaz problem tukaj vidim. Uh, ja, sicer je bila dirka zelo zanimiva in glih zaradi tega je bila zanimiva, uh, pa mogoče tudi v negativnem smislu, ampak um, jaz vidim največji problem v nejasni komunikaciji, mm-hmm. ker vprašanje je sledeče. Uh, kašno vlogo je imel primož pred začetkom vojelte? Če je bilo primožo rečeno, ti boš, zmagal, uh, ti boš dirkal na zmago, uh, Jonas bo tle uh, v pomoč in se bo v pomoč, uh, bi bilo potem logično, da uh, primoš tudi dirka na zmago do konca. Ne? Uh, in ker verjetno uh, se potem, uh, ko je kus obleko majico, ni bilo jasno določeno, kaj se dogaja, kaj, kaj, kako bojo dirkali, na koga bojo dirkali, a bojo branili majico ali bojo dirkali vsak zase, je bilo tukaj verjetno ogromno nejasne komunikacije ali je pa sploh ni bilo in se zaradi tega začelo dogajati, da so bile poteze kolesarjev zelo nepričakovane, nenavadne, sicer atraktivne, ampak nelogične. Ne? In potem, ko je, ko je Vingegar napadal in a, pripelal minuto pred, pred skupino v cilj, je logično, da je bil primož besen. Uh-huh. A, kar mislim, da smo tudi vsi videli na, na njegovi pač a, a, telesni govorici. In potem na, na Angliru je to pokazal, kako je besen. Ne? Um, ampak to vse bi bilo mogoče uh, narediti drugače, če bi oni imeli drugačno, jasno komunikacijo. Uh-huh. In ta informacijski vakum je potem prišel do, uh, pripeljal do tega, da po um, etapi na Angliru, da je, bila, pač, da je bil odziv javnosti tako uh, 
a, močan, tako močno ogorčenje, da so bili presileni spremeniti taktiko. Mhm. In so potem nekako podredili taktiko, da je seb kus vendar le obranil rdičo majico, kaj ne? Tako, ja. ker, ker če, če poslušamo intervjuje, in Vingegar in Roglič sta želela, da majico nosi in pripele v Madrid kus. Mhm. Ampak dirkala pa niste tako. Ja, ja. Ampak, Jani, kaj pa je potem to, kar opisuješ, ne? Šum o komunikaciji ali celo vakum o komunikaciji. Kaj, kaj je potem to? Ekipa? To je neodgovornost oziroma nobeden od športnih direktorjev, nobeden izvodstva noče prevzeti odgovornosti in reče in rečiti, sedaj pa tako, mi bomo dirkali tako, ker je tako najbolj. Uh-huh. In ker noben noče prevzeti odgovornosti, je vse nekaj napol. Uh-huh. In pač ni jasne komunikacije. Ja. In tukaj je problem, ker še posebej v današnjem svetu je zelo pogosto, da noben ni za nač kriv in noče prevzeti odgovornosti in krivi druge za to. Uh-huh. Ne? In isto je v kolesarstvu, vse ni, ni drugače. Ne? Ampak, če noben ne prevzame odgovornosti, se potem začne si slediti napake, delati napake, ki pa lahko pripelja do zelo nezaželenih uh, rezultatov. Mhm. Nobenega dvoma ni, da so bili vsi trije. Tako primaš kot Jonas, kot tudi sepkus dobro pripravljeni. Simon, ti si izbrskal nekaj zanimivih podatkov. Lahko malo deliš, kaj se je dogajalo na Algeruju, kako ja. je recimo, kaj so pokazali kolesari, mhm. da samo tako, da malo umestimo, da so bili res dobri, kaj ne? Angliru je hvaležen klanec, zato ker so ga vozili leta 2020 na Vuelti in sedaj spet čez tri leta praktično seveda z iste smeri in vse, ne. Uh, tudi etapi sta bili relativno podobni, tako da v letošnjem letu je Primož Roglič prevozil segment na stravi Angliru 41-43, leta 2020 sta ga pa Roglič in kus skupaj, ne, takrat je kus, če se spomnimo, Rogliču pomagal na vrh, ker je uh, Primož zgleda imel slab dan, sta ga pa vozila 43-17. Najhitrejši leta tis- 2020 je bil Hugh Carty, ki je to prevozil 42-51, torej eno minuto, pa še malo so bili tokrat hitrejši kot takrat, pa mogoče še zanimiv podatek, ker smo se že doskrat v teh podcastih igrali za številko vam, ne? torej vam, ki so ga naredili na ta klanec, je bil 1772. Mhm. Torej, izjemna številka, nora številka, ja. ampak, kot smo že večkrat rekli, na turu, ne? sta pa pogačali Vingegaard šla 1900 plus mhm. na podobne klance. Ne? S tem, ja, da ne. Angliru za zadelat vam ni toliko primeren, ker je klanc stupničast, se pravi izrednost trm 25% potem poravna je skoraj raven v nekaterih delih in je teže delati uh, visok vam kot naprimer na klanc, ki je pač uh, skozi 10%. Ja. Tudi tega smo se že dotaknili, da so klanci med sabo, ne, kljub temu, da vam naj bi nekako izenačil, ne, ampak seveda to ne naredi povsem. Sam pa hodil se dotaknil še nečesa, uh, Miha, ne, ker mogoče se malo pozabila, ta vojelta ni v nekem vakumu, ne, ni prva dirka, ne, ampak ima seveda ta ekipa in ti tri efanti imajo neko zgodovino. In zdaj, če pogledate, kako so vsi trije na vojelto prišli, se pravi Primoš, ne, nesporno lani začenja sezono lani, kot prvo ime Jumbovizme, ne, uh, Nekako med sezono, če se spomnite še na trijeno tri, Adriatiko, uh-huh. Vingagor dirka proti Pogačaru in ima prav nobene možnosti. Celo uh-huh. ne ve, da je, zmogo, da je vodilni v modri majci en tak naroden intervju je na Eurošportu takrat yeah. nastal. Ne? Potem se da Vingagor zmaga tur, 
in nekako primoš s tistim pacem, pa potem še pacem na Vojelti, pride v položaj, da ga ekipa očitno prosi, oziroma se zmenijo, da gre na Giro in očitno na Vojelto. In je to njegov racing kalendar od začetka. Tako. Ne smemo pozadati, primoš Roglič v letošnjem letu ni izgubil nobene dirke. Tako je. Vse posod, kjer se je pojavo, je zmago. Končno zmagovalec. Zdaj pa, kar je zame veliko vprašanje, kar pač ne vem, dvojim, da kdo izven Jumbo, Jumbo Vizme to, to v resnici ve, Ampak za nas, za javnost, se zgodi, da mislim, da v predzadnji etapi tura, kjer Jonas že ve, da je zmago, pride in da izjavo za javnost, da pa on gre na Vuelto in da gre sebko z njim. Ja. Se pravi, Primožu je bilo sigurno veliko, veliko težje ne dirkati na zmago na Vuelti, ker je to bil eden od ključnih njegovih ciljev sezone. Ni bilo kot pri Jonasu, kjer je pač on svoje že naredil in je pač Vuelto vozo verjetno Če lahko zmaga, zmaga, če pa ne, pa ni konec sveta. Ne? Ja. Tukaj sem še tudi sam veliko razmišljal. Ne? Jonas Vingegorce je izkazal kot zanesljiv kapetan na, na zadnjih dveh dirkah po Franciji. Ne? Se pravi, njegova beseda verjetno v očeh športnih direktorov marsikaj pomeni. Ja. Na drugi strani, primoš Roglič prav tako odličen kolesar, bil tudi številka ena svetovnega kolesarstva. Potem pride tukaj Seb Kus, ki pride uh, kot super, super, super pomočnik na svojo željo pomaga, da bo ja naredil ta zgodovinski dosi ampak ne, se mi zdi, da od te trojice karakterno je pa najbolj tako um, Jonas Vingegort, ne, da njegova beseda mogoče zatrese tudi mnenje športnega direktorja. Kaj praviš, Jani? Uh, jaz, jaz mislim, da bi športni direktor moral imeti apsolutno autoriteto. Seveda, kolesar ima svoje mnenje in to mnenje je potrebno poštevati, ampak dokončno odloča športni direktor. Ne. Zdaj, tako kot si ti povedal prej, če je Primožo bilo obljubljeno mesto kapetana za Vojelto, potem je to avtomatsko pomeni, da se ekipa, se vodstvo ekipe tega ni držalo. Mm-hmm. Ne? In, in je logično, da potem besen, besen in hoče dirkati zase. A, a, in to mu pač ne moramo zameriti. Ampak potem si treba vprašati, kako, ker vsakega liderja, vsakega tok velikega kolesarja, kot je primoš, mora ekipa podpirati. Mm-hmm. Če ga ne podpira, pomeni, da ne varjame u njega. Mm-hmm. Ne. In če ga ne podpira, potem se meni zdi, da mogoče bo ta malo težka, da, da mogoče pa njemu ni mesto v jumbovizmi. Mm-hmm. Um. Zdaj sem jaz kot vditelj malcev predsepil, ne, ker rad bi dodal še eno mnenje, imamo pa ogromno istočni za pogovor, pa predlagam, da gremo sedaj v Združene države Amerike, odkoder se nam oglaša novinarska kolegica Kate Wagner, ki je velika poznavalka kolesarstva, piše tudi knjigo o slovenskem kolesarstvu um, in bo dala in izjavo oziroma svoje mnenje, kar v slovenskim jeziku, ki se ga je naučila prej kot v enem letu. Torej, Kate, lep pozdrav Združene države Amerike. Kako pa si ti videla uh, taktiko Jumbovi? pisme na letošnjim dirki po Španiji. Po 18. etapo je bil končno jasno, da jemo bodo vazili za kusa. A, ampak predvčeraj ne. A, videli smo, da sta obstajali a, dve keotični etapi, a, v katerih niče ni imel kontrola. A, ja, nikoli nisem videla toliko navijačev, tako jeznih. Nikoli. Kusovi navijači, Vingogardi, 
Vingagardovi Noviaci, Rogliceu Noviaci, Use Sobili, Jesni o Taktiki. Ja. Je bio noro. E mislim da... Mogući... Jambo skoraj so pokončali svojo ekipo. A veš? Svojo vuelto. Mogući turi pač tradicije kolesarjenja. Kot, na primer, rešpekt za rdečo majico. Ja, je bil noro, in ja, ful drama, jamba ne morajo voziti se tretjimi kapitani. Ni delal na vuelti, ok, pač, ja, bodo zmagali, ampak, pač ko angličino, angličino, but at what cost? In mislim, da taktika ne bodo delali na Gerke po Franciji, se pogačarjem. Hvala lepa, Kate. Vprašanje treh kapetanov, Jani, ti si bil v svoji karjeri tudi na dirki, ko je bilo določeno več kapetanov. Ti si bil eden od njih. Kako se ekipa pripravi? In pa predvsem seveda vprašanje, so takrat športni direktori jasno povedali hierarhijo, da ni prišlo do takega vakuma? Ja, mislim, da leta 2011 smo na toru bili praktično, mislim, da štir kapetani. Jaz, Kloden, Leibheimer in Horner. In problem je ta, da za štir kapetane ostane potem pet ostalih kolesarjev. Zdaj celo štiri. In to je skoraj nemogoče handlati. Pri nas je bilo tako, da smo zelo hiter se zreducirali na enega kapetana. Se pravi, jaz sem peto etapo odstopil, Horner je mislim, da je deveto etapo, Kloden je šel tudi domov, edino Leibheimer je končal, ampak se je poškodoval in ni bilo tora nič. In tu je problem, če imaš toliko kapetanov, je veliko teže te kapetane držati v spredju. In če so vsi enako vredni, seveda, če je pač se določi, da je kapetan eden, drugi, ostala dva ali pa ostali trije so pa zaščiteni kolesari, je že veliko laže. Ker pač se ščiti tega kapetana, ostali so pa zraven odzadej. Vprašanje je tudi karakterno oziroma osebnostno, kakšni so tele kolesari. Ker vemo, da veliki kolesari hoče zmagovati. In zelo težko funkcionirajo z tudi klubskimi kolegi, ki so jim enakovredni in tudi hoče zmagovati. In jaz sem že večkrat rekel, da je nemogoče imeti v ekipi tri kapetane, ki se zelo dobro razumejo. To je nemogoče. Ker tudi če pogledamo, kateri so najboljši prijatelji velikih kolesarjev, recimo kolesarji za tri tedenske dirke. Kateri so njihovi najboljši prijatelji? Tisti, ki jim niso konkurenca, šprinterji. Šprinter in klančar se zelo dober povezate skupaj. Ker si nista konkurenca in sta zelo v redu. Zelo redko se zgodi, da sta dva kolesarja, ki blestita na tri tedenskih dirkah, da sta dobra prijatelja, da gre sta skupaj na morje, ali pa ne vem, da sta družinska prijatelja. 
za moje pojme to skoraj ne mogoče. Simon, še mogoče eno vprašanje, ko je bilo jasno, da bo seb kus, ti si tudi vedno v naših podcastih bil tukaj prisoten, tudi napovedoval z nami vsem izkuga, ampak ti si takoj recimo izstrelil, da je seb kus tisti ali si tudi malo dvomil, da ga bodo pustili recimo, ne? Ja, jaz sem, če se prav spomnim, v napovedih začel govoriti, da zelo verjetno jumbovizma vsaj toliko, kot to zmagi na sami vojelti, razmišlja o posledicah, ki karkoli se bo že tukaj zgodil za to ekipo prihodnja. Zdaj, treba je vedeti, Sep Kus je izjemno, izjemno simpatičen kolesar, ki je res ogromno naredil za to ekipo, je pa seveda dejstvo. V šesti etapi je pridobil dve minuti pa pol. Res je odlično odvozil kronometr, izgubil samo minuto, če se spomneš, smo računali na podlagi rezultato iz džira, bi moral zgubiti več kot dve minuti pa pol, kar bi pomenil, da bi bil Remko takoj v igri. Ampak tako, kot se je vse tole odvil v resnici, pa ne bi zdaj kakih novih teorij sarote, ampak se mi zdi, da skoda bi ostale ekipe se relativno hitro dale, ker, mislim, če lahko če obstajajo ljudje na tem svetu, ki verjamejo, da so nam dali čipe v telo in potem preko 5G omrežja nas spremljajo, je tole, mislim, da predvsej manjša teorija zarote. Se pravi, kako so lahko vse druge najboljše ekipe spale in pustile se pa kusa v tak bek. Mu dale te dve minuti pa pol in potem v 13. etapi še Remko popolnoma popusti in gre ven iz tega boja. In ta Vuelta je v resnici bila odločena v šesti in trinajsti etapi, ko sta se ta dva dogodka zgodila. In tako jo nas predvsem pa Primož, sta bila nekako stranska junaka teh zgodb, ker recimo Primožo se je zgodil na lanskem turu, se spomnite, padl je on, Jonas je imel težave, kaj se Jumbovizma odločila. Napolno so vlekli z van Artom Jonasovo ekipo in njega odalili z kakršnega kolboja. Seveda, mogoče so oni takrat že vedeli, kakšne so njegove poškodbe in da ne bo mogel resno konkurirati za zmago, ampak tako je takrat pač delovali. V tem trenutku gre Seb Kuz v bek pridobi dve minuti in petdeset in spet nekako vsaj po mnenju nas kauč selektorjev izloči v bistvu rogliča iz boja, ker nekako je razmišljanje, kaj bi zdaj Primož naj delo, jaz seveda ne napadu tega istega sepa kusa, ne? In mislim, da se ni težko predstavlja, da Primož vso to situacijo ni bilo ravno tako zelo lahko sprejeti, ne? In da tisto, kar je on počel, je bilo v resnici samo tisto, kar so bili dogovorjeni pred Dirko, pa še eno stvar mogoče, Jan je že rekel, ta komunikacija, ne, predvsem sem jaz razumel kot tudi PR-ovsko navzven, se pravi, ker je tukaj res, res nenavadno izpadel, na vrhu angliruje, dajo mikrofon pod nos Jonasu in Primožo in oba dva rečeta, mi dva zelo privoščiva se pokuso, da to zmaga. In vsak, ki sedi na kauču, si reče, ja, ok, naj ga napast, ampak, ker je bilo pa isto, istočasno, se pa kusa vprašajo, ne, in se pokus reče, ja, jaz bi ful rad zmagal v Elto, ampak ne želim, da je podarjeno. Ampak to, kar se je zdaj na koncu zgodil, je vsem spoštovanjem do Sepa, verjetno se vsi strinjamo, da če bi ga Primož in Jonas do konca napadala, Sep ne bi zmagal vojeti. Najverjetneje res, tukaj se je zdel najmočnejši Jonas Vingegort, ampak Jani Brajkovič je pred dnevi na svojem Instagramu zastavljeno zanimivo anketo, v kateri je vprašal, kdo pa je po vašem mnenju zmagovalec vojelite. Jani, tukaj pa so rezultati, jih malo pokomentiraš, nam poveš, kaj več povedal. Jaz sem malo parafraziral to vprašanje, ti si napisal samo Vuelta, pa vprašaj, tako da, kaj je bilo vprašanje? Ne, jaz sem vprašal, katerega zmagovalca bi oni radi videli na koncu. Ne, kdo je sposoben, kdo bo verjetno zmagal, ampak po vašem, 
katerega bi radi videl vi. Tako je. Ne? In pač odgovori seb kus, ker um, je logično. To, kar je že Simon tudi povedal, um, zelo simpatičen, zgovoren, delaven. To je bilo sred tedna, verjetno. Tako je. To je bilo, mislim, da je bilo to po Angvirulju. Se pravi, in tle imamo spet ta dramski trikotnik, storilec, žrtev pa rešitel. Ne? In tle je seb kus žrtev. Ne? In mi vsi hočemo pomagati žrtvi, da gre iz nemoči v moč. Ne? Tist, ki je zlorabljen, tistega mi bi radi rešili. In tle je to seb kus. Ne? Tako je. In, in Jonas etapo pred uh, Anglirujem, smo videli, kaj je napadal, tista minuta, ki je pridobu, i jo nas je očitno storilc. Ne? Um, in zato tudi 3 precenta. Samo, ja. E, tako da, ja, in ravno tale pritisk javnosti se je zgodil, res pravi stampedo, ne, ko je, ko sta napadla najprej Vingegort in potem naslednji etapi še primo Šroglič, takrat je javnost ponorela dobesedno in so rekli, kaj se da je delate, ne, Simon, mm-hmm. kako si ti to doživel? Ja, zelo podobno. No. Se pravim, meni se je zdel, da je to um, v velike mere tudi posledica teh PR-ovskih izjav, ki so bile res precej zbegane in potem, uh, no saj jaz sem tako doživljal, začel se je na odaji GCN-a Eurošporta, ki je bila nemudoma po etapi, kjer je predvsem Sean Kelly zelo, zelo ostro napadal Primoža Rogliča ne, in povdaril, kaj vse je seb kuzanga v preteklosti, preteklosti naredil ne, in kaj se Primož gre. Potem je to šlo seveda še v praktično vse podcaste od The Move-a naprej, kjer so podobno komentirali. Um, jaz mislim, da je zgodba vse in predvsem bolj kompleksna. Če pogledate ta trikotnik, kot ga je Jan imenoval, vsi trije so v resnici v preteklosti že veliko naredili en za drugega. Spomnite se Jonas Vingegort, Prva, prvi tur, ki ga je zmagal Tadej Pogačar. Zakaj je bil Jonas Vingegort pet minut za Tadejem v zelo za, začetku? Zato, ker je čakal Primoža Rogliča, ki je padel, da ga je potem pripeljal nazaj do cilja. Ker nam seveda povej veliko stvari, tudi v tem, da Jumbovizma takrat Jonasa ni videla kot pretendenta na zmago, zato je svojega druga najboljšega kolesarja v bistvu pustila v Primožu, da, ga, da mu pomaga do konca. Do, do konca. Vsi se spomnimo, kaj je Primo šlani potem na redu za Jonasa, ko je bil res hodov poškodovan, noben od nas seveda ne ve, čist kako točno, ampak govori se v res zelo hudih poškodbah, ki jih je takrat imel, pa vendar le bil ključen člen takrat na tisti etapi čez Telegraf Galibije, Mislim, da smo vsi prepričani, da Tadej Pogačar ne bi doživel tistega slavnega bonka na granjon, če ne bi, bila, če ne bi bile dve nevarnosti, torej in Jonas in Primož. Tako torej, niko, da je seb bil ta večni pomagalec, si ostali so pa bili samo prejemniki te pomoči, vsi so pomagali en drugmu. Je pa res, da seb kus je bil tukaj najbolj ta, ne, spomnimo se, da so mu celo priložnost v Jumbo, ne, mislim, tako da na po Švici najprej, ja. kjer pač ni bil tako se ni, se ni skazal, za seveda ni skazal za izjemno visoke standarde, ki jih ta ekipa postavlja. Ne. Tako da seb kus se mi zdi, da je tudi večkrat sam nekako omenil, da se bolje počuti v tej vlogi. Ne. In tudi moji komentarji v prejšnjih podcasti so šli v to smer, da verjetno bo še najlažje se pa kusa prepričati, da v tej ekipi ostane kot pomočnik, tudi če zmaga to vujeto. Ne. Da pa ta zaplet, ki se je zgodil, lahko ima resne posledice na predvsem njihova kapetana za naslednje sezone. Imamo pa še eno zelo prijetno presenečenje, namreč zdaj se bomo spet preselili v Združene države Amerike, odkoder se nam oglaša velik prijatelj in nekdani sotakmovalec Janja Brajkoviča, to je Chris Horner, Jani ga je povabil, če bi tudi nekaj slovenskim gledalcem namenil nekaj besed in Chris se je seveda z veseljem odzval, tule pa je njegovo sporočilo. 
Hey Yanni, it's been a little while since you and I have been in person together, but of course we've kept in touch through Twitter and private messages and a couple times texting back and forth. Hopefully all's good with you because we know it's not good with Jumbo Visma right now when we're at talking about the 2023 Vuelta España. Those guys are in chaos and for you fans listening to Yanni's channel here, it has got to be so much bigger than what we see at the finish of the race where Sepkus is smoothing it out. Primoz Roglic is trying to take the lines of they would love to see Sep win, yet they're attacking him left and right. Jonas Vinigo, he says he loves everybody, but yet drops his friend back there, Sepkus, on his birthday going up to Angleroo. So, Yanni, you and I know what is going on in the bus. It's total chaos in the Yumbo Visma bus, right? Remember what it was like when... Lance Armstrong and Alberto Contador, they were always arguing with each other. Even at the training camps, there was tension amongst the two riders. When we're just riding in training camp at the beginning of January and even back in December when we were there training off the islands there on, in Spain, and the tension had already started and continued all the way through the season. Now, before we get any further, though, I want you to remember that I have not forgotten this little guy right here, because this is Johnny Brockovich's 2010 Dolphin A line right here that he gave to me to give to my wife, Megan. And that was a magical day for Yanni and I, because Yanni won the overall classification. But the whole team was incredibly gelled well together. We are 100% behind Yanni. And then, of course, a few weeks later, the Tour de France starts, and that goes into that cobblestone story that I was already telling you guys, where there's so much drama going on through the team, and it's so much more than the teams are letting on to the viewers that are watching the race afterwards in those interviews. Yanni and I were both like Sepp Kuss, right, Yanni? You and I were both super domestiques. We were riding for Lance Armstrong, Alberto Contador, Levi Leipheimer a lot of times, Andreas Cloden was up there. So Yanni and I know a exactly what Sepkus was going through because we haven't won a ton of races over in Europe, but we have dedicated a ton of energy and a ton of sacrifices to our team leaders. So when those times come, like in 2010 at the Dauphiné for Yanni, the team has to get behind that super domestique rider and they have to deliver him to the win like we did in 2010 at the Dolphiné where all of us were 100% in for Yanni Brockovich. And then we go into the 2010 Tour de France and Levi Leipheimer is passing Lance Armstrong on the side of the road on the cobblestone day. And then later blaming Yanni for actually not waiting for Lance. And instead, he, it was back there, Levi Leipheimer, that was telling Yanni to pull him back up to the group. And then Levi Leipheimer was blaming Yanni in the bus. Remember the tension that was, that was coming after that stage on the cobblestones? It was crazy high. And then the next day when we all confronted Levi Leipheimer in the bus, and he's talking about, hey, I didn't see Lance. I just kept going. I never saw him. But we all know you had to see Lance Armstrong, a seven-time Tour de France winner, on the side of the, of the cobblestone road that's five, seven feet wide only. So there's no way that that was a legitimate excuse. But remember the tension that was because of that stage three cobblestone crash that continued throughout the racing. And then, of course, all the crashes and accidents and bad luck that we had that year with Radio Shack. But with that, keep that in mind that we know Sepp Kuss, Yanni and I, when we're talking about it, that 
he needs to have 100% dedication from his two leaders. And we saw that again, of course, the stage after on stage 18 of the Vuelta España in 2023, that Sepp finally got his whole team behind him, Jonas Vinigo riding hard for him up the last climb and giving him a little bit more space. So Yanni, you know, just like I do, exactly what it feels like in the bus. The tension's got to be crazy high. And you and I both understand exactly why Sepp Kuss should be be the winner of this year's Vuelta España when it's all said and done. Man, it's been great talking to you. Hope to chat with you some more. I'm sure we'll talk by Twitter and, and private messages and text messages. Thanks for having me on the show, and I'll catch up with you real soon later, private. Najlepša hvala Krisu Horneru in pa Janju Brajkoviču, seveda, da je to uredil. Jani, veliko lepih besed smo slišali o Krisu, o tebi, Kriso Viha. Ne? Lahko še ti malo poveš, kako sta vidva sodelovala? Ja, um... Lahko tudi povem, da sem jaz odgovoren, oziroma jaz sem kriv, da je on potem po letu 2009 nizel vse te uspehe. Mm-hmm. Kaj se zgodilo leta 2009 na Dirki po Kaliforniji, smo na eni zelo mrzli deževni etapi pač vozil in jaz sem imel neoprenske rokavice, na kar sem pač po vozu lukno mi snelo rok iz balance in sem zapel Krisa. Kris je padel in si je zlomil nogo. Mm-hmm. Ne? In ko Kris ležal doma na kauču, um, je pač razmišljal, kaj bi naredil. Ne? In se je spomnil, da uh, ker gledal je, pa videl je, opazil je, kako se jaz pač uh, kako sem strikten s prehrano in z vsem. Ne? In se je odločil, da bo on tudi shuljšal. In je v mesecu pa pol shuljšal za 6 kg. In je prišel potem na dirko po Baski in je skoraj zmagal to dirko, ampak je nažalost padel spet, pa si je zlomil še enkrat nogo. Ne? Um, in potem po teh pacih se je spet pobral in začel nizati te, te uspehe. Mhm. Od takrat naprej sva bila s, uh, s Krisom Vsako dirko, ki sva skupaj dirkala, zmeri skupaj v sobi. Ne? Ker je mogoče tudi športni direktor jem šlo malo v nos, ker sva bila zelo povezana in, in sva imela um, zelo podobno mnenje, pač tudi močna karakterja in pač njim to ni bilo všeč preveč. Ne? Um, ampak sva tudi dobro delovala, da sva tudi dobre uspehe imela in, in tudi dobro se delovala. Je bilo pa tudi zanimivo, ne, da sta... Uh tudi taktiko sta se nekako razdelila, ne? ko sta bila skupaj v sobi, je bil on nekako zadolžen za to, na kakšen ja, način? Ja, ja na, na tistem dofineju, ko sem ga jaz zmagal. Uh, to je, mimo grede, to je to, z levčkom? Ja, Aha, ja. ja. to je bilo leto 2010, mi smo imeli B ekipo praktično na tej dirki. Kris um, in jaz sva bila v redu, lahko re, oziroma zelo konkurenčna, ostali malo manj. Ne. In on je vsak večer pač uh, preden sva šla spat, uh, on je šel v kupalanco, si vsedel na, na, na školko in preštudiral etapo. Ne. Uh, in potem prišel pač v sobo in je rekel, Jani, jutro bomo pa tako dirkali. In smo tako dirkali in oddirkali um, zelo uredo, učinkovito in, in tist teden niti enkrat nismo bili v težavah. Zmeraj smo imeli vse pod kontrolo, s tem, da je bil pa Contador, svojo A ekipo, ekipo za tur. Tako da um, smo imeli zelo težko delo, ampak ker smo se 
tako dobro povezali in smo imeli tudi tako dobro taktiko, nam je uspelo brez problema. Še enkrat bi se dotaknil tega levčka, ki je tako priljubljen med vsemi gledalci, predvsem pa gledalkami, je to resnica, da si ti poklonil ali je Kris prosil za tega ne, levčka? Ne, jaz, jaz sem mu poklonil za ženo, ker sem spoznal tudi ženo njegovo in smo v zelo dobrih odnosih, tudi prejšnji teden smo se pogovarjali, tako da ja, jaz sem mu ga poklonil. Omenil je še eno zgodbo s tlakovcev, ne? tam tisto bilo pa bolj delikatno, bolj pikantno, če lahko temu rečemo, nekaj v povezavi z Lencem, nam zaupiš to zgodbo? Um, ja, to je bilo leto 20 na turu, mislim, da je bila peta etapa. Spomnim se, da sem, da sem bil jest, kateri sem pripelal Lensa na tist odsek s kockami od spredi, čisto v spredju, na kar je on imel defekt in sem, in sem razmišljal, kaj naj naredim, ker če ga počakam, jaz po kockah pač nisem sposoben držati njegovega tempa in sem se odločil, da grem pač do konca sektorja, tista 2-3 kilometri in ga potem tam počakam. Ne? Um, v tistem trenutku je pa prišel uh, Leibheimer, uh, on je bil pa eden od, dajmo reči, freeriderjev, mm-hmm. je lahko zasedirkal. Um, in, in je zahteval, na, da, da ga pač vlečem do konca sektorja. In jaz sem ga vlekel, uh, ker sem vseeno imel cilj se tam ostaviti pa počakati Lensa, ker Lens je absolutni lider in njega ne, ne smeš pustiti samega. Ne? In nažalost na koncu uh, tega sektorja je, je pa Leibheimer imel defekt. In v trenutku, ko sem mu jaz dajal feltno, je pa mimo priperlal Lens in pač Lens je videl, da jaz tam stojim uh, z defektom uh, in je takoj povezal, da, da sem jaz pač hotel zasedirkati in da ga nisem čakal in pač, ko sem jaz prišel v avtobus, je bilo to, kot da me bi z očmi me je predrl. Ne? In takrat sem se jaz res zelo ustrašil, um, ker je bila zelo velika panika, dokler nismo razčistili, kaj se, kaj se zares zgodilo. No, naslednji jutro je pa pač len sam prišel do mene in sva razjasnila. In takrat sva potem, mislim, da osmi ali deveti dan, ko smo imeli dan počitka, sva šla skupaj tri ure pa pol na kolo, same dva, čez prelaz župlan, mislim, da je a, edina dva in sva zelo veliko govorila. <laughs> Pogovarjala ja. se. Je Lens um, kapetan, največji kapetan v tvoji karjeri, recimo človek, ki mu si mu vedno recimo zaupal, ki mu je ekipa zaupala? Ja. Um, Lens je bil drugačen. Ne? Lens je bil absolutni kapetan. Vsi so vedeli, kaj hoče od tebe. Vsak je vedel, kaj je njegova naloga in to je bilo to. Tukaj ni bilo odstopanja, pač ko si bil z njemo, si dirkal za njega. Hkrati pa, ko si dirkal za njega, je on tudi poskrbel, da si imel vse, kar rabaš, da si lahko dober, da lahko daš vse od sebe. In velikokrat se govori, da je pač zlorabljal svoje kolesarje, da jih ni spoštoval, ampak to ni res. Če ti Lensa nisi spoštoval si dobo isto nazaj. Če si pa ga spoštoval, te pa on zelo spoštoval in te je cenil. Zdaj, tista zgodba, ki je Lensa tudi dokončno zapečatila v povezavi z dopingom, ampak vseeno njegova kolesarska kakova sploh ni sporna. Ne? Simon, kako ti vidiš recimo Lensa Armstronga? 
Аз да представям кой тенга, занимил го водителя подкаста The Move, къде съм удана, къде съм изли да е аутсорсът от това на друга. А, другача па то лето, ки га издаяни, омено се е зелу добър спомням, къде такрат смо, бом реко словенски любители колесарства, къде смо гледат из Дуфине, не? смо си в глави устварили Марси Катиро Слико, ен кой пършо тур, смо ми мисля да бояни пач съвата, не? Лден сгора вдоле, не? Очитно е в зло добри форми, едноставно дирко на змаго, не? Мислам, тут на РТВ, че се прав спомням, такрат са били коментари предсей зачудени, не? Закай ба за Яни тла с Ленсом Вос по Франции, че е вече като очитно бистано больши от нега, не? Но аз мам такрат че осебно згодба, да сам равно тисто лето, е било прво мое лето, ка сам се резно с колесарјем укварио in sem bil prav v Burg do Svano, kolesarjo vse tiste, Alpdueze, Galibijeje in podobno, in tam šel potem v Šamuni in šel na Mont Blanc. In ko sem lezel gor, ne, vsi so me kao slovenski kolesar, slovenski kolesar, in vsi so vedeli, niso znali zgovoriti, ampak jani neki kot Brajkovič, ne, aha, ja, ja, dofine, dofine, ne. In tako da je bilo kar hype takrat recimo, ne, ustvarjen okolj tiste tvoje zmage. Ja, francozi pač ne mori izgovoriti Brajkovič, ne, in potem izgovarjajo Braškovik, ne, ampak tudi v redu. To smo takoli tako slišali. Gremo nazaj še malo na Vuelto. Zanimiv podatek, ki sem ga izbrskal, je bil, da recimo sostavnice pred začetkom Vuelte ponujale 200 evrov za vložen evro na zmaga Sepa Kusa, ne, se pravi nihčega ni štev, ki je dosti za favorita. Čeprav Primoš je pred začetkom Vuelte rekel, da tudi treba računati na sepa kusa. Je vendar le to veliko, veliko presenečenje zmaga američana? Presenečenje je v smislu, da glede na to, da ima ekipa Jonasa in Primoža v ekipi, je to zelo veliko presenečenje. Ni presenečenje v smislu, da on ne bi mogel zmagati, ker vemo njegove kvalitete, vemo, kako je dober. Pač do zdaj nismo, praktično nismo vedeli, kako dobro lahko odpele kronometr, ker ga tudi nikoli ni rabo odpelati 100%. Ampak absolutno, mislim, da se vsi zavedajo njegovih kvalitet, če se je sposoben. Je pa problem, kot se že Parkrat pokazalo, ko on dobi priložnost, da je kapetan, da ima odgovornost, da mora narediti rezultat, je to nekaj drugega, kot samo pomagati oziroma biti super domestik. Gremo še na mogoče še na ostale. Koga bi recimo še izpostavil Jani med tistimi, ki so tudi opozorili nase? Malo sem se pribeležil, ok, recimo UAE, če očtemo Jumbo je UAE gotovo, naredil svoj posel na nek način, Bahrain, Leni Martinez se je tudi pokazal, bil ne na zadnje tudi v majci vodilnega? Mislim, da poleg teh ekip je sigurno izstopal Remko, ker pač Remko je sicer prišel vzmagati, ampak kot smo videli, tista etapa na Turmaleje moglih ni šla, ampak potem je naredil zelo dobro potezo, zgubil 27 minut in to mu je pač omogočilo, da je vsak dan lahko bil vbegel in se bori za etape. UAE seveda, mislim, da Ajuzo je mlad kolesar, ki ima velik potencijal. Nevarnost pri takih kolesarjih, ki so tako mladi in tako dobri, je, da gredo prehitro gor 
in zgubijo stik s zemljo mm-hmm. praktično. Ja. Ne? Uh, in pač se pol zgubijo. Uh, tako da bomo videli, kako bo, kako bo napredoval Ajuzo. Um, Uaj so tudi imeli tri liderje. Ne? Uh, sicer so imeli velik bolezni, um, ampak vseeno. Uh, zelo dober, dober nastop ekipe Uaj. Leni Martinez, nekaj smo že govorili. Ja. Izkoristil priložnost bolj? Izkoristil priložnost, ampak to ne pomeni, da, da mu je bilo, bila ta majca podarjena. Seveda si jo je zaslužil na tisti etapi, ne vem, koliko sekund je zaostal za kusom. Ni velik zaostal, ne? tako da prvi teden je odpelo zelo dobro, pač mlad kolesar, mislim, da sem že enkrat povedal, s 50 kilam je zelo težko uh-huh. konkurirati ja. na tri tedenski dirki, močnejšim kolesarjem. Ne. Simon, ti? Ja, jaz pa imam mogoče malo drugačen pogled, namreč treba se zavedati, da je Sepp Kuz vozil tretjo tritedensko dirko. In če bi jaz zdaj bil v vlogi um, direktorja enega od drugih ekip, bi me resno, resno skrbel, kaj se je v letošnjem Aha. letu zgodil, predvsem pa kaj se je na Vojelci zgodil. Zdravi, jum bo, da zmagal vse tri tritedenske dirke, da na, na zadnji vojelti, kjer, če se spomneš v prvem podcastu, smo govorili, da je to najbolje zastopana po drugačih, tritedenska dirka letos. Tako. Razen ta deja Pogačarja, pa ja. mogoče Adama Jejca, ki je na turu bil zelo dober, so tukaj bili praktično vsi. In da Jumbo na tak način dominira potem, ne? Ja. kaj potem sploh ostane za naslednje leto, kaj narediti, ker kolesarjev, ki so lahko konkurenčni na tritedenskih dirkah, se pravi, ni na pretek. Ne? In ne vem, pač seveda, se Jani je pa, pa videla, sta že omenila par tekmovalcev, ki so se izkazali, imeli kak dober dan, seveda Martinez kot mlad kolesar, par deča majca, to je vse super, ne? ampak če se mi pogovarjamo o nivoju ekipe, ki vlagajo tudi več od jumbovizme, ali lahko v naslednjem letu resno konkurirajo jumbovizmi, če ta ostane v taki sestavi, kot je danes, jaz res, res dvomim v to. No in ravno prav istočnica je prišla Jan, je tudi že malo nakazal in to je tista stvar, ki se govori, od kateri se govori v zadnjih dneh res veliko. Prihodnost Primoža Rogliča in Jumbo Visme, Pluga je že dejal, se pravi vodja ekipe Jumbo Visma, da se kraljev ne izpušča, ampak več kot očitno ob Vingegordu, Vprašanje, ali bo Primož dobil droptinice, ani kakšen tvoj pogled? Zdaj se treba vprašati, kaj Primož hoče. Če hoče dirkat tur, zmagati tur, tle vidim problem. Ne, ker Bodo vredno preferirali Vingegorda. Vingegor je dvakrat zmagal. Primož pa še ni. Sicer sposoben je, ampak zmagal še ni. Ne. In tukaj bojo težave. Tudi, če grejo z dvema kapetanoma na tur, um, se ve, kdo je tisti ta prvi. Branjec, ne? ne? Uh, vprašanje je tudi, koliko njemu ekipa zaupa, koliko stoji ob njemu. In če mu ne, uh, bi bilo v primeru, da hoče na tur in zmaga tur, bi bilo mogoče bolj logično, da zamenja ekipo. Ampak kako je to v kolesarstvu? Podpisuje se po pravilnikih, mislim, da dve, dve letni pogodbi ne, ali, tri let, dvo, ali tri letne pogodbe, primoš ne bi bil zavezan do 2.25, če se ne motim. Ne. Kako se to uredi v kolesarstvu? Da se vse urediti z narjem, ampak je pač treba plačiti odškodnjeno, ekipa se mora strinjati s tem, a, tako da je to zelo, 
zelo draga ekspedicija, tako menjati ekipo. Drugo bi bilo, če ne bi imel pogodbo za drugo leto in uh, je potem veliko lažje. Ne? Uh, v tem primeru pa zelo težko, ni pa ne mogoče. Ne? Uh, tako, ko sem rekel, to je, to je apsolutno na primožo. Kaj hoče, kaj je za njega dobro, um, je pripravljen zamenati ekipo s tem, da nova ekipa pomeni no, novi ljudi, um, nov način treninga, um, nova oprema, novo okolje, nova oprema uh, in potem tudi te stvari zahtevajo nekaj časa, da se to potem uskladi, uredi, uh, uravna. Uh, tako da uh, v vsakem primeru ni enostavna situacija. No, Chris Horner, ki smo ga prejle slišali, je tako kot z maršem rekel primu Žorovi, če takoj zapusti Jumbo Vismo. Simon, kakšen je tvoj pogled? Ja, ko sem poslušal vse podcaste ostale, ne, ki nastajajo v Ujelti, se mi je zdela predvsem zanimiva um, informacija, ki jo je dal tvoj bivši športni direktor, ne, Johan Brunil, ki pa dejansko je nekak tek- tektonski premik, če se bo res- uresničila. Ne. On je namreč pravi, da mu je ptičica povedala, ne, da naj bi bilo na UCI že oddana dokumentacija za združitev dveh ekip in da po njegovih podatkih naj bi šlo za Ineos in pa uh, Loto Sudal. Ne. Kar seveda, zdaj, če razmišljamo po logiki, pa racijo, uh, najdemo veliko, veliko razlogov za kaj bi se to zgodilo. Ne? Se pravi Inos, ki je dejansko padel iz nekih zelo velikih višav ne? na to, kar so danes. Ne vidimo nekega kolesarja, ki bi jih tudi Teo Gegenhardt, ki je imel veliko smole, sicer na Giro pa je Dirko zelo dobro, mm-hmm. ampak ali lahko konkurira na, na turu dvojimo, ba je, da imajo za naslednje leto samo 15 prijavljenih kolesarjev, kar pomeni praktično je to pol ekipe, ki bi jo rabel. In pa seveda Loto sodaj z Draguljem, Remkom, Evan Pulom, ne? ampak v neki veliki tranziciji, ne? se pravi iz tistih najbolj meni podobnih mašin, ne, ki lahko gonijo cel dan 400 W po ravninah, ne, v ekipo, ki bi ga lahko resno podprla na tri tedenski dirki. Tako da, če se to seveda zgodi, ne, je potem glavno vprašanje, ali bojo stavili vse na remka, ali bojo iskali še enega kapetana, kot je Primoš Roglič, konc koncov imaš tri, te, te, tri tedenske dirke in bi imeli sigurno veliko smisla, ne, glede na to, da pa remko ni v poziciji kot Jonas, ni zmagal tura še nikoli, v bistvu ima eno vuelto, videli smo ga letos, kako je pogorel in na in na, in na Vojelti, tako da bi imel veliko smisla, da bi oni saj želeli si primože. Zdaj pa, to je vse logično in to je vse racionalno, ampak v življenju se velikrat te stvari potem ne zgodijo, kljub vsej logiki in racijo, ali zaradi opremljevalcev koles, vemo, da ima sta obe ekipi zelo močne opremljevalce, vemo, da ima ekipa lahko samo enega kralja in tukaj eden odpada, ne? Mm-hmm. in tudi zaradi takih stvari se in v kolesarstvu, pa tudi v poslu, s katerim se jaz ukvarjam večkrat stvari, ne zgodijo, čeprav bi bila in logična in racionalna. Jan, imaš ti kakšen komentar na to? Ne, nimam, mislim, da je, da je Simon povedal... Um zelo dobro. Ne? Tudi, če hipotetično, če bi Primož šel v to novo ekipo, je spet vprašanje, kaj hoče Remko. A hoče na tur, če hoče na tur, potem za, za, za Primoža... Nekaj sem želel reči, ne? Ja. Ampak Primož Roglič v primeravi z Remkom Evenepulom je vendarle dosegel predvsej več. Ne? Zakaj si mislijo, da jaz sprašujemo, kaj bo rekel Remko? Pa se je, ja, Primož verjetno tisti, ok, Remko je edina stvar, ki je, je, da je pač pod pogodbo sodala, ne? Ampak drugače bi pa verjetno bil Primož tisti, ki bo povedal, jaz sem kapetan na turu, Remko bo pa pač verjetno kapetan na Giro in na Vuelti. Ja, kaj pa, če se Remko ne strinja, da Primož pride ja, in mu je konkurenca? Ja, ja. 
Ker tu, tu je zmeril vprašanje, ko imaš dva taka s tem, da je Remko izredno močan karakter. Ne? Uh-huh. Uh, in uh, mislim, da ni veliko kolesarjev, ki lahko dela z, z Remkotom, uh-huh. z Remkom. Uh, tako da tre, tukaj treba biti zelo previden. Če Remko hoče natur in dirkat naturu, uh, potem se treba vprašati, da je to smiselno. Ne? je pa absolutno možno, da oba kolesarja funkcionirata, tudi da, gre, da gresta oba na tur in se, ne vem, Remko prve dve leti uči tam, pomaga, nabira izkušnje in potem pač dirka zase. Dobro, še enkrat gremo v Čikago, kjer se nam oglaša Kate Wagner in tudi ona bo povedala, kako vidi prihodnost Primoža Rogliča pri Jumbovismi. Mogoče je pač pikantno, ampak Roglič bi mora iskati novi ekipi. Ineos, Trek. Če želi zmagati na tor. Ker se Vingegaardem ja, ne more. Zato presenečena bi bila, če bi jambo ponovili letošnji uspehe. Ker imeli so seno. Hvala lepa, Kate. Veliko bo še dogajanja okoli tega in gotovo bo v prihodnih dneh, tednih in mesecih se situacija toliko izkristalizirala, da bomo vedeli, kaj sedaj prinaša prihodnost pri Možorogliču. Mi pa gremo na bolj zabavne zadeve in prva od teh bolj zabavnih zadev je žrebanje z prejšnjega, prejšnjega podijuma, ko smo vas spraševali, katero mesto je na letošnjem svetovnem prvenstvu na cestni dirki osvojil tadej Pogačar. Pravilno odgovor je bil seveda tretje mesto in sedaj bo eden med vami, ki ste odgovorili, dobil tole podpisano majico tudi, podpis tadej Pogačarja. Jani je pred zahtevno nalogo. Jani, žrebaj prosim enega. Hvala lepa, da ste sodelovali v tem nagradnem žrebanju. Poglejmo, kdo je bil izžreban. Dušan Pristavec. Gospod Dušan, tole je še dokaz. Vi ste srečni dobitnik tele krasne reprezentančne majice, ki jo je prispevala Kolesarska zveza Slovenija, za kar se ji zelo, zelo zahvaljujemo. Ja, ne vidim, da pa si tudi ti prinesel eno majico, ki pa ni zelena, ampak rdeča. Kaj je to? Ja, to pa iz Vojelte. Ja. Deset let nazaj. Točno deset let. O, tudi Brajkovič piše, vidim. Seveda. Vse? Ja, in kakšna zgodba? Zgodba je, da sem jo dobil po ekipnem kronometru. Ja kjer sem praktično čprintal Nibalija in sem uh. bil prvi v cilju. Uh, ne, v resnici je bilo tako, da uh, nismo vedeli, koliko kok smo hitri in pač, ker sem jaz imel malo rezerve v nogah, sem pred ciljem potegnil in sem prvi prečkal ciljno črto in izkazalo se, da smo najhitrejši. Uh-huh. In potem sem avtomatsko tudi uh, majico oblekal. In zdaj me je ena stvar zanima. Imel si in tudi povedal si v našem podcastu tisto nepriliko z Kazahstancem. Imel si to z Lensom, kar si danes razkril. Je bil tudi Nibali jezen? Ne, Nibali, Nibali pa je čist drugačen karakter, osebnost in uh, praktično njemu je bilo všeč, da sem jaz oblekal majico, 
ker sem ga za en dan razbremenil, pa še meni je veliko pomenilo to majico nositi en dan, tako da sem potem s še večjem veseljem pomagal njemu. Pridejo takole prijatelji k tebi domov, zadnji si nam smo zelo hvaležni prinesel zlato majico, pa rdečo pridejo prijatelji, pa želijo pogledati te spominke? Ne, ker ne vejo, da jih sploh imam, to do enega meseca nazaj sem imel nek tako rečeno zatlačene, nisem glih vedel, kje jih imam, no zdaj sem jih pa ven potegnil in bom verjetno dal v okvir pa v besu. Se strinjam, Jani, zelo smo veseli, da si nam pokazal ti dve majci, pa vemo, da jih ima še marsi kakšno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, počasi smo pri koncu četrtega podijuma, čas za eno tako kratko analizo, čisto na kratko. Simon, ti si idejni vodja tega projekta, za kar se ti zelo zahvaljujem, da si uspel priti do tega, da smo se vsedli vsi za eno mizo takole, kako bi ti ocenil projekt? Ja, za me je bilo to eno tako zelo, zelo zanimivo doživetje, pa seveda vračam to zahvalo predvsem vama, pa seveda tudi ostalim gostom, ki so popestrilo dajo za svojim prihodom, ampak predvsem seveda vidba, ki sta bila z nami na vseh štirih epizodah, mislim, da sta zelo, zelo zaslužna, da je vdaja bila zelo dobro gledana, ne samo tisto število klikov, ki se jih da dosega tako ali drugače, ampak to, da je okoli 40 odstotkov ljudi, ki na samo vdajo klikne, potem tudi pogleda do konca. Mislim, da smo bili zanimivi, včasih mogoče malo daljši, kot bi se jaz želel, ampak da je bila debata ravno zaradi tega toliko globja, da smo si povedali, kakaj sto kjer mogoče na pri tvojem delodajalcu nikoli ni dovolj časa, da bi šli tako v globino. Tako da meni je bilo to vse, vse eno neverjetno, neverjetno doživetje in tudi, če se Vojelta ni končala za Primožovo zmago, tako kot smo upali, ko smo ta projekt začenjali, je bilo vse do zadnjih dveh, treh etap izjemno, izjemno zanimivo. Jaz pa res upam, ne glede na to, kako se bo Primoževa karjera nadaljevala da bo kamorkoli gre in če osvoji tur ali ne osvoji, res vedno se spominjo z zelo dvigneno glavo vseh svojih dosežkov, konc koncov, kadar se peljaš iz izlak proti kisovcov, počas bo zmanjkal na tistem križišču prostora za olimpijske kroge, pa slike, pa vse možna kolesa, vseh možnih barov, tako da tudi če se slučajno zgodi, če, da tega tura ne bo, bi moral biti izjemno, izjemno ponosen na čisto vse, kar je dosegel v svoji karjeri. To se pa strinjam. Jani, vem, da ti si v preteklosti imel več težav z nastopanjem, ampak moram reči, da tako dobrega gosta, tako zgovornega, analitičnega in tudi na trenutke ostrega pa že dolgo časa nisem imel. Kako si se ti počutil v podijumu? Se veš, ne. Pač jaz, ko stopim skozi vrata, grem tako iz cone odobja, ker, kot vemo, v preteklosti sem imel zelo velike težave z javnim nastopanjem. Zelo malo sem govoril, ampak pač moram tudi čestojiti. Ja, sem bil oster, pa ne znamenom, da bi komu škodoval ali pa kaj takega. Pač to je moj pogled, ki ga argumentiram, ki je iskren, Mislim, da za veliko ljudi mogoče ni prijeten, ampak vseeno. Tako jaz razmišljam. Seveda delam tudi napake in ko napako naredim, se upravičem, probam to popraviti. Tako da upam, da bom v prihodnje tudi moj nivo govornega nastopanja še izboljšal in bom še boljši kost. 
to je pa kar sedaj taka dobra napoved in tega se zelo veselimo. Hvala lepa tudi tebi za to, ker si doprinesel k podjemu. Hvala pa predvsem velika hvala vam, spoštovane gledalke in gledalci, spoštovane poslušalke in poslušalci. Zelo dobro ste sprejeli ta podjum, ga res tudi z veseljem gledali in upamo, da bo tako tudi ostalo. Ostanite, prijatelji kolesarstva še naprej. Mi pa se vidimo ob naslednjih priložnostih za to, kar se tiče epizode o VLT je to to. Najlepša hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.